0: Er sorgt dafür, dass wir in Soest immer was zu feiern haben. Dirk Brücking kümmert sich im Veranstaltungsbüro von Wirtschaft und Marketing Soest zum Beispiel um den Weihnachtsmarkt, um Sattelfest und er hat den Soest dann sogar das Weintrinken beigebracht. Doch seine berufliche Laufbahn begann im Kaufhof als Mr. 10%. Wie es dazu kam und was passieren musste, damit er irgendwann mit einem ganzen Berg an Mickey-Maus-Krawatten auf einer Bühne in der Soester Innenstadt stand, das verrät er in dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schönes Soest, der Podcast aus der schönsten Stadt der Welt mit spannenden Geschichten und spannenden Menschen. Diese Ausgabe wird wieder präsentiert von der Volksbank Hellweg, eine Bank, die seit mehr als 150 Jahren in der Region verwurzelt ist und daher perfekt zu diesem Podcast passt. Schönen guten Tag, ich bin Sebastian Moritz, heute mit dabei wieder Uwe Schädelbauer. Hallo zusammen. Und zu Gast Dirk Bröcking, der Mann, der ziemlich oft seine Finger mit dem Spiel hat, wenn es in Soos was zu feiern gibt. Hallo Dirk. Ja.
1: Hallo zusammen, guten Morgen.
0: Du arbeitest im Veranstaltungsbüro bei Wirtschaft und Marketing Soest und ähm, so als Außenstehender kann man den Eindruck bekommen, du machst da fast alles. Du organisierst den Weihnachtsbaum für den Soester-Weihnachtsmarkt, du verteilst beim Sattelfest die Warnwesten, du bist Auktionator, wenn wir Fahrräder versteigern müssen. Was ist jetzt
1: aktuell deine Baustelle? Ähm, aktuell sind wir gerade dabei, die veranstaltung für dieses Jahr zu planen, all die Wahlweger ja die Einschränkung haben werden, dass der Marktplatz in diesem Jahr, Jahr aufgerissen ja aufgerissen wird stimmt. und all unsere Veranstaltungen nicht an dieser Stelle stattfinden können. Und da bin ich gerade dabei, aber ich bin guter Hoffnung, ähm, habe schon bei einigen angefangen, mal zu eruieren, welche Plätze möglich sind. Und äh, das erste ist jetzt der Altstadtfrühling, ja. der die äh, die Auto der Autosalon. Ähm, gepaart mit den Nachhaltigkeitsnetzwerkständen. Und ähm, gut, da müssen wir halt schauen. Ich meine, Marktplatz fällt weg, wenn man sich daran zurückerinnert. Da standen immer relativ viele Fahrzeuge, ja. das ist jetzt nicht möglich. Aber ich glaube, wir können das ganz gut kompensieren mit den anderen Plätzen, die noch die noch übrig sind. Das heißt, Stadtjubiläum feiern wir auch ohne Marktplatz? Das, das Stadtjubiläum, also so wie ich gehört habe, soll der Marktplatz zur Kirmes, das ist ja immer das, sind, ähm, das, das Wichtigste, ist aber ne? ja. dead end, ähm, ja. äh, da soll er fertig sein. Ja. Was im August zu unserem Stadtjubiläum 1400 Jahre so soweit ist, kann ich nicht sagen, das weiß ich ja. leider nicht. Ähm, aber gut, es sind ja alle anderen Plätze. Die ja. Brüderstraße soll natürlich auch bespielt werden bis zum Brüdertor. Das heißt, der, die Kaufmannschaft, der Einzelhandel, eingebunden werden. Und insofern glaube ich, dass es nicht so schlimm ist, wenn denn der Marktplatz
2: nicht zu 100 zu nutzen ist. Gott sei Dank haben wir ja hier in unserem schönen Soßdorf mehr als einen schönen Platz in der Innenstadt. Ne? Richtig, ganz genau. Mhm. Ja.
0: Ich habe jetzt gerade so ein paar Punkte rausgegriffen, die zu deinem Job gehören. Das ist sicherlich nur ein ganz, ganz kleiner Bereich. Du machst noch viel viel mehr. Was muss man sich unter deiner Arbeit vorstellen? Was machst du?
1: Also es ist ja so, ich stamme ja ursprünglich aus dem Ordnungsamt, habe dort ja auch ähm, diese, diese Dinge alle gelernt und war von Anfang an dabei unter dem Mr. Kirmes. Wer ihn noch kennt, die Älteren unter uns werden sich daran erinnern. Bernie Burbank ähm, 1992 und habe dann erstmal die die üblichen Verwaltungstätigkeiten. Das war dann das Fundbüro dabei. Daraus entwickelte sich dann die Geschichte mit den Versteigerungen. Ähm, habe ähm, ich sag mal Obdachlose ähm, untergebracht, habe äh, nach Hundegebell äh, in der Nacht Nachbarschaftsstreitigkeiten ähm, reguliert etc. pp. Und dann gab es dann äh, 1997, äh, 1996 gab es dann die Geschichte Büro des Bürgermeisters, was gegründet wurde wozu sich dann auch der Bereich Veranstaltung zählen sollte mhm. und bin dann dort dort rüber gewechselt und dann hieß es, wir machen Veranstaltungen. Zu dem Zeitpunkt war die Kirmes noch dabei und äh, das habe ich dann bis ja bis 2003 im Grunde äh, mitgemacht und insofern kennt man natürlich aus der Zeit auch viele Schausteller, das heißt, wenn die einen heute sehen, glauben die immer noch man dass sie damit zu tun ähm, aber seit 2003 konnte ich dann ganz entspannt mal fünf Tage Kirmes feiern, was vorher nicht möglich war. Ja, und äh, 2004, Anfang 2004 sind wir dann in die, in die Wirtschaftsförderung rübergewechselt. Die Touristinformation und der Bereich Veranstaltungen kamen dann zur traditionellen Wirtschaftsförderung hinzu. Ja. Und von dem Zeitpunkt an haben wir dann alle Veranstaltungen organisiert, außer die Allerheiligen Kirmes. Ja. Die ist bei der Stadt geblieben, beim Kirmesbüro, beim eigens geschaffenen Kirmesbüro und äh, ja erst habe ich bitterliche Tränen vergossen äh, kann man sich ja vorstellen Alter. wenn man Kirmes wenn man Kirmes lebt und sie liebt und als Soester tut man das ähm, dann war es dann war es ein richtiger Einschnitt und ich habe gesagt ich kann mir das nicht vorstellen ohne Kirmes aber es ging sehr gut. Und dann Und bist du einfach privat hingegangen. Ne? Dann bin ich einfach privat hingegangen. <lacht> ja. Und äh, hinterher hat man, dann, hat man dann gemerkt, ist gar nicht mehr so tragisch, dass man nicht dabei ist, weil erleben tut man sowieso. Aber eben äh, mit anderen Augen, man hat nicht im Hinterkopf, dort muss noch ein Packwagen anders gestellt werden, der hat noch keinen Strom oder da liegen irgendwelche Gabel offen. Es war ein bisschen entspannter und insofern im Laufe der Zeit, Zeit halt die heilt die Wunden, sage ich mal, insofern war es dann auf dem Tisch. Ja. Was gab es denn damals neben der Kirmes
0: noch für Veranstaltungen hier bei uns in der Stadt, um die du dich gekümmert hast?
1: Ähm, es gab ja, ich sag mal, diese Veranstaltungen, so wie sie jetzt sind, es gibt ja oder es gab ja Veranstaltungen zum Beispiel wie So ist Soest, mit zwei S geschrieben, die Soester Fischparty vorausgeschickt. Das waren alles Veranstaltungen, die verbunden waren mit verkaufsoffenen Sonntagen, die vom Wirtschafts- und Verkehrsverein vom damaligen kamen. Das heißt, die haben wir mit übernommen und haben sie organisiert. Und im Laufe der Zeit hat es dann für die Veranstaltung stellvertretend andere gegeben, weil wir gemerkt haben, das lief nicht so richtig, die Einzelhändler waren nicht zufrieden. Beispielsweise, es gab die Kunsttage im Einzelhandel, mhm. wo wir also versucht haben, Künstler in Geschäfte reinzubekommen, die, ich sag mal, gemeinsam mit dem Geschäftsmann, der hat natürlich seine Waren verkauft, ganz klar, und der Künstler hat seine Werke ausgestellt und kam mit Kunden ins Gespräch. Mhm. Die Einzelhändler haben sich dann dementsprechend natürlich die Künstler ausgesucht, die so ein bisschen kompatibel waren mit der Ware vielleicht, dass es gepasst hat, aber hinterher stellte sich raus, das waren doch zwei Welten, die da aufeinandertrafen. <lacht> Wenn der Künstler beispielsweise sein Werk ähm, drei Meter hoch, vier Meter breit von den Strahlern, die sich an der Decke befanden, beleuchten wollte, dann hat der Geschäftsmann gesagt, nee, nee, meine Auslage muss erstmal beleuchtet werden. Und dann haben die sich gegenseitig den Scheinwerfer weggedreht. Und, ja. und wir konnten dann als Schiedsrichter das Ganze ausbaden. Das war so also nicht so toll. Insofern, ähm, das sind zwei Welten, die beide für sich, aber zusammen ist denkbar schlecht. Ja, und wie gesagt, äh, Fischparty, ähm, So ist Soest, Luftballon Sonntag gab es, Drehorgeltreffen gab es, all diese Dinge, um einen verkaufsoffenen Sonntag im Herbst zu, zu haben. Hm. Und äh, den Bördebauernmarkt, den gab es zur damaligen Zeit auch schon und wir haben den dann ausgebaut, sag ich mal. Ja, wie gesagt, Altstadtfrühling, äh, Winzermarkt gab es seit 96, den haben wir den haben wir ins Leben gerufen ähm, im theodor holzpark und haben dann festgestellt, dass die die westfälischen Biertrinker aus Soest auch dem Wein sehr zugutekommen sind. Auch weinen, ja, ja, genau. Und äh, das hat uns so, das hat uns so erschlagen der Erfolg, weil wir waren für was erstaunt. Also das Aha. war das war eine Geschichte, die hätten wir so nicht erwartet. Wir haben gedacht, vielleicht wobei so war nicht jeder, wobei
2: nicht jeder Soester den Wein auch so gut verträgt wie das Bier, ne? <lacht> Das ist richtig, weil es weil einige doch so trinken wie Bier was dann <lacht> absolut <lacht> falsch ist. Ja,
1: nein, und äh, dann gab es dann diese, ähm, diese interkommunale Zusammenarbeit erstmalig ähm, zwischen der Gemeinde Welver, der Stadt Hamm und der Stadt Soest in Bezug auf das Sattelfest. Mhm. Urheber war da der westfälische Anzeiger seinerzeit, der Stefan Barther, der das ins Leben gerufen hat. Es gab ja schon eine, eine Radtour, eine, eine Soest-Radtour irgendwie, ich weiß den Namen gar nicht mehr konkret. Und dann hat man gesagt, warum verbinden wir nicht diese drei Städte oder Gemeinden und Städte und machen eine gesperrte Strecke? Ja. Und daraus ist es dann entstanden und mit größtem Erfolg nach wie vor. Und äh, es kommt doch nicht aufs Wetter an, die Leute fahren. Ne, also ja. einfach 40 Kilometer gesperrte Strecke, finde ich ganz toll.
0: Ja. Wenn du jetzt über Veranstaltungen
1: sprichst, die ihr weiterentwickelt habt, fällt mir auch sofort der Weihnachtsmarkt ein. Ne? Also das ist in der Tat so. Ich sag mal, den Weihnachtsmarkt, es hieß immer, den hätte der Wirtschafts- und Verkehrsverein damals organisiert. Ja. Das war ja nicht ganz richtig. Eigentlich lag der Weihnachtsmarkt immer in Händen der Stadt Soest. Okay. Sprich Ordnungsamt, Teilbereich, Veranstaltungen. Nur, wenn man eine Kirmes organisiert und zwei Wochen später fängt ein Weihnachtsmarkt an, man hat übers Jahr, ehrlich gesagt, nicht die Zeit, mhm. es so in der Qualität zu liefern, wie wir es heute beispielsweise können. Mhm. Ähm, und deswegen, daran sieht man ja auch, dass das Kirmesbüro durchaus seinen Bestand hat, mhm. weil eben konkret nur um die Kirmes, die so viel Arbeit erfordert. Und auf der anderen Seite erfordert es der Weihnachtsmarkt auch, aber der war so ein bisschen hintendran, mhm. stiefmütterlich. Und das hat man auch, das hat man auch dann letztlich an der Ausstattung, an den Ausstellern gesehen. Ähm, ich will nicht sagen, das hat man nebenbei gemacht, aber es ist schon einiges liegen geblieben wo man dann drüber weggeschaut hat. Und du hast natürlich recht, Sebastian, zu der Zeit war es so, dass der petri dass der Petrikirchplatz, die Rathausstraße und es waren zwei, drei Stände auf dem Marktplatz, wo niemand hin wollte, ne, wo wir gesagt haben, da steht ein großer Baum, wer möchte denn davor stehen? Nein, alleine möchte ich auf keinen Fall hier hin. Ja. Und ähm, das war schwierig genug. Heute heute möchte vielleicht jeder dahin, aber letztlich möchte man ja auch niemanden vertreiben und sagen, wer ja. ne, hat da angefangen, hat sich das aufgebaut, warum soll er dann dort... Wegkommen. Ja. Das stimmt, der Weihnachtsmarkt ist dadurch gewachsen, aber hat natürlich auch damit zu tun, bei der Stadt Soest gab es das sogenannte Budget, das kleine Budget. Kosten mussten irgendwie gedeckt sein. Heute geht es darum, Gewinne zu erzielen in der Wirtschaftsförderung und insofern sprach sich das dann auch im Laufe der Zeit rum, dass nicht nur am Wochenende dort Geschäft gemacht wurde, sondern auch in der Woche. Mittlerweile kamen dann die Reisebusse dazu, Reiseunternehmen, die gesagt haben, mittelalterliche Stadt Soest, sehenswert und die haben noch einen Weihnachtsmarkt hm. und je mehr es wurde, desto mehr waren die Händler zufrieden, haben natürlich ihrerseits in anderen Städten, wo sie waren, darüber gesprochen und haben andere auf den Plan gerufen, die dann gesagt haben, wir haben jahrelang in Köln gestanden, auf dem Heumarkt, äh, Altermarkt, wo auch immer das läuft nicht mehr, wir möchten gerne nach Soest. Da hat man sich natürlich erschrocken, fühlte sich natürlich gut, weil Klar. Köln ist eine andere Nummer als Soest ja. und die möchten nach Soest. Und ich glaube, das haben wir durchgängig ähm, so weitergemacht und äh, ja, der Erfolg gibt uns eigentlich recht. Es ist schon teilweise so, am Wochenende, wo wir, wir haben ja immer abwechselnd Dienst, einer von uns, der Kollege Schieve oder ich, ist dann immer da als Ansprechpartner. Ähm, das ist schon an an Kirmes Szenen erinnerte, wo es dann ja.
2: wirklich schon zu voll ist. Du bist ja, Dirk, ein echter Soester Junge. In der äh, Tat. Geboren ja. Januar 1961 und in einem tollen Soester Buch, einem Bestseller Buch, äh, hat sich auch deine Mutter Edeltraut verewigt. Ja. Aber da wirst du auch zitiert, ganz zu Anfang. Gott sei Dank wurde die Antibabypille erst 1961 erfunden. Ja, an was erinnerst du dich denn sonst noch aus der Kindheit? Wo also. habt ihr gewohnt und an was erinnerst du? Also wie gesagt, abgesehen davon, dass ich ein sieben monats -Kind bin.
1: Ja, klar. Ja, ja. ja, meine Eltern haben, im, haben im, Juli, im Juli geheiratet, 1960, und im Januar bin ich geboren, also insofern. Ja. Und das war in der, in der damaligen Zeit, war das sicher ein Problem. Das denke ich bei uns genau. Genauso. Ich bin ja. auch früh ja. ja, und dann wurde eben, und deswegen, das, was du gerade zitierst, Uwe, das steht in dem, in dem Buch, wo ich dann gesagt habe, okay, das, da wurde die Antibabypille ja erst 61 erfunden. Glück gehabt. Ja, sonst wäre ich ja gar nicht da. <lacht> ja, ich, du hast wirklich recht, ich bin in Soos geboren, wir haben dann, mein Vater war bei Herr Lizius beschäftigt und wir haben am Bahnhof gewohnt, die Straße gibt es nicht mehr, dort befindet sich jetzt das Betriebsgelände der ELG und wir hatten da eine eine Dienstwohnung von Herr Lizius im zweiten Obergeschoss und man konnte von dort direkt auf die auf den Bahnhof schauen, auf die Gleise schauen und Uwe, du wirst dich erinnern, zu der Zeit gab es Dampfloks, yeah. Und ich weiß nur noch, als kleines als kleiner Junge, der dann nachts im Bett hochgeschreckt ist, weil morgens um 4 Uhr dann die die äh, Loks dann pfiffen und fauchten und hupten. Und ja, daran kann ich mich gut erinnern. Mein, mein, mein Vater nahm mich dann, dann auf dem Fahrrad, wenn wir dann zu meiner Oma gefahren sind, die am Dortmundweg wohnte, äh, schon zu der Zeit, sind wir dann auf dem Fahrrad. Ich vorne auf dem Kindersitz, der ja. damals noch auf der Stange war, ohne Helm. Ohne äh, Anhänger, ohne alles das. Und die Füße waren einfach auf zwei Fußrasten, die sich an der vorderen Schwinge befanden. Mhm. Gestürzt sind wir nie. Ich habe mich auch nie verletzt. Keine zwei Zehen verloren in den Speichen oder so. Und, mal. Nein, und hat, hat auch keine Warnweste an. Also insofern, <lacht> ähm, das hat damals noch funktioniert, in den 60 Aber man muss dazu sagen, der Verkehr war ja auch nicht ja. der, der es heute war. Und was mich, woran ich mich da noch erinnere, und das hat man mir da immer nachgesagt, ähm, als Dreijähriger kannte ich sämtliche Automarken. Das heißt, wenn wir auf dem Weg waren vom Bahnhof zum Dortmundweg, konnte ich sagen Opel Olympia, Ford Daunus, Weltkugel etc. pp. Ich kannte also alle Autos. Du hast du dann wahrscheinlich auf der Autobahn auch gezählt. Ne? Dieses, ja. <lacht>
2: dieses
1: dieses dieses für für die heute Oldtimer habe ich natürlich immer noch und immer wenn irgendwo jemand mit so einem Auto, dann bin ich ganz fasziniert und bleib da stehen. Hatte in Soest schon mal Gelegenheit mit einer mit einer Größe aus Soest der über etliche dieser Autos verfügt, mir die anzusehen. Und da
2: ist schon, jo, kommt so ein bisschen Wehmut auf. Ja, du hast es eben gesagt, 64, 1964, 1964, im Herbst ging es dann für die Familie weiter zum Dorf und Weg. Ach, ja. Welche Erinnerungen hast du da noch dran? Ich weiß, es gibt in dem Buch auch ein wunderschönes Foto von dir als als ganz kleines Kind auf dem Schoß deiner Mutter. Ja. Ein schönes, klassisches Weihnachtsfoto, ja. so wie es früher war, Tannenbaum mit Lametta.
1: Früher war mehr Lamette, ja, das also, war zu der Zeit ja. so, ja. ja ähm, das war meine eigentliche Kindheit, denn ich sag mal, das, was ich gerade geschildert habe, bis zum dritten Lebensjahr, weiß man nur da bedingt. hat man, genau, da weiß man, da weiß man nicht mehr ganz so viel. Ähm, ja, am Dortmundweg bin ich groß geworden und der, der absolute Vorteil oder das Schönste daran war, zu der Zeit waren ja die belgischen Soldaten hier in Soest und unser Haus oder das meiner Großeltern war das erste deutsche Haus, wenn man also den Dortmundweg umfuhr. Alles andere waren also belgische Soldatenwohnungen, wo also belgische Familien beheimatet waren. Und ich bin im Grunde, wenn man so will, zweisprachig aufgewachsen, weil ich flämisch oder französisch, wallonisch, ähm, mit den, mit den Kindern natürlich zu tun hatte. Was mir da aufgefallen ist und äh, was ich, worum ich sie immer beneidet habe, ähm, diese Kinder fuhren Rennräder von Peugeot oder Motobicane, und da wusste man ja hier nicht dran zu kommen hier war halt äh, Rabeneig äh, Görike und ich weiß nicht was und die fuhren mit diesen Rädern die man vielleicht nur aus dem vom Hören sagen oder mal auf Fotos gesehen hat bei Radrennen Peugeot das war schon was ne? bei unseren also, Eltern den, hießen die ja auch Polgeot. ne Polgeot. Pol <lacht> Peugeot ne? ja aber ich wollte eigentlich in diesem Podcast keine Werbung
2: machen. Also insofern, nein, nein, haben wir es, ja auch nicht. Es, aber gibt, auch hunderte,
1: es gibt auch hunderte, es gibt hunderte andere. Viele
2: andere. <lacht> Dann es noch aus dem Jahr 1967 hat deine Mutter Edeltraut die Bierquelle übernommen. Ja. Wo war die nochmal und welche Erinnerungen hast du da dran? Ja, das war ja, das war eine ganz, ganz tolle Zeit für mich. <lacht> ähm,
1: also, meine Mutter hat diese Bierquelle, das war ein, das war ein Vertrieb von Bier, also so wie heute in Soest auch Getränkehändler sind. Allerdings war der, war die Biermarke die Bierquelle aus, also Lohöfe aus Bad Sassendorf. Die kleine Mollige. Die kleine Mollige, Richtig. ganz genau. So, und dieser Laden, der befindet sich, was heißt, der, der, befand sich in dem Gebäude und das befindet sich heute noch dort am Westen Hellwig 10. In dem Gebäude ist derzeit, ich glaube, ein
2: Kieferchirurg untergebracht, schräg gegenüber von der Volksbank. Das ist gut, dass du die Volksbank erwähnst. Sponsor dieser Folge. Genau, danke. So, also Perfekt. Volksbank Hellweg
1: ist genau gegenüber. Passt super, wusste ich nicht. Ja, ja. Ähm, ja, und man man sieht auch noch an dem Gebäude diese Rundbögen. Das Haus ja. bestand aus mehreren Rundbögen. Die sind auch so erhalten worden. Das heißt, wenn man dann das Foto sieht äh, unseres Ladens damals aus in dem Buch, so ist es in den 60er Jahren... Und man stellt sich heute vor das Gebäude, wird man sofort sehen, jo, das ist es. Ne? Ja, auf jeden Fall, der Getränkevertrieb war das eine. Ähm, aber sie hat gesagt, ein zweites Standbein wäre gut. Und deswegen gab es natürlich auch da Pommes. Pommes, geschüttelt. Und wenn unser eins von der Schule kam, gab es natürlich Pommes. Andere Kinder mussten da wahrscheinlich ein halbes Jahr drauf warten, auf die nächsten Kirmes oder sowas. Ich hätte es im Grunde täglich haben können. Habe es aber nicht gemacht. Meine Mutter hätte es auch gar nicht erlaubt, glaube ich. Okay. Aber du bist dann, als für
0: dich das Berufsleben begann, bist du weder Autohändler geworden noch Getränkehändler, sondern du bist bei Kaufhof bist du gestartet. Genau,
2: genau. Du ja, hast aber war... dann nicht die Pommesbude gemacht. Nein, nein, Sonne nein, Sprache nein.
1: Nein, Nein, also ich war, ein, ähm, ja gut, das ist das Alter 15, 16. Ähm, man sucht sich, man versucht sich zu orientieren. Ja. Ähm, ich war auch ein relativ schlechter Schüler, ähm, hatte nicht mit Intelligenz zu tun, sondern einfach mit Lust. Mhm. Ähm, und äh, dann hat mein Vater gesagt, äh, jetzt kommst du da raus, jetzt machst du eine Lehre. So nach dem Motto, vielleicht wirst du dann vernünftig. Mhm. Und dann war ich äh, 17, bin dann von der Realschule runter. Das hieß damals noch Realschule 1. Es gab ja auch die 2. Aber 2 ist eben, nichts ist... <lacht> Ne, als weiter, realschule ja, 1 war ja. schon, das ganz weit vorne. So, da bin ich dann runter und dann habe ich, hab ich mich beworben beim, beim Kaufhof. Hier in Soest. Und da, genau, in Soest und äh, habe dann dort Sportartikel gelernt. Das heißt, mhm. ich habe also, ähm, ich habe gelernt, Schläger zu bespannen, ähm, Skibindung zu montieren, einzustellen, äh, Schienbein, äh, Knochenbruchlast, Tibia messen und so weiter und Sportartikel verkauft. Mhm. Ähm, der Soester TV, der damals in der Zeit ganz groß war. Ich bin bei vielen Heimspielen hier gewesen. Ich glaube, die spielten damals Verbandsliga. Ähm, da war es so, dass die alle wussten, dass ich in der Sportartikelabteilung arbeite. Und dann hieß ich Mr. 10%. <lacht> das... Äh das werde ich nicht vergessen, dann nannte man immer mich Mr. 10% aufgrund dessen, dass ich den Personalrabatt gegeben ja. habe. Das heißt, ich habe es dann selbst gekauft, war vielleicht nicht ganz die richtige Methode, aber hat auch niemand so 20 Sportschuhe ja. im
2: Jahr. Ne? Ja, da gab es noch, kein, noch keine Compliance und Corporate Governance. Nein. Und <lacht> nein, 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 nein. Da gab
1: es nur 10%. Aber, aber man sah, wenn jemand, wenn jemand also Turnschuhe brauchte, Indoor, Hallenturnschuhe, ähm, Handball und man sah, ich denke, das ist doch... Das ist ja der Torwart Heinsken, ne? Heinsken Dominik, ähm, auch heute noch in Soest eine Größe. Yep. Ja, also das war, das war dann die Zeit und ähm, ja, dann war ich, dann war ich ausgelernt. Man hat mir sehr gute ähm, Ergebnisse, ähm, ja, quasi bestätigt mhm. und äh, hat auch gesagt, ich könnte da eine große Karriere hätte ich vor mir. Und da habe ich gesagt, so groß kann die Karriere gar nicht sein, <lacht> weil mit dem Geld, was ich hier verdiene. Und ich wusste, dass der Staat mich irgendwann zu den Waffen ruft.
0: Mhm.
1: Ich war gemustert mit zwei mit Einschränkungen. Also quasi fast alles außer Pilot. Und ich glaube, U-Boot ging nicht oder sowas. Ähm, und habe ich gesagt, okay, dann versuchst du da mal das Beste rauszumachen. Und habe mich dann für vier Jahre verpflichtet, mhm. weil mir dann jemand Bekanntes sagte, ähm, dann kannst du dir auch aussuchen, wo du hinkommst. Und da habe ich gesagt, da ich... Ähm, hellgrau und dunkelgrau unterscheiden kann, möchte ich auf jeden Fall nicht zu mehr, weil ich weiß, wenn man dunkelblau anzieht, oben Jacke, unten Hose, hat beides eine Farbe, ich möchte zur Luftwaffe, zu den sogenannten Schlipsoldaten. Und dann hat man mir gesagt, okay, Grundausbildung in Nürnberg in Rot, im mhm. tiefsten Fränkischen und dann anschließend Verwendung in Mönesee-Echtrop, Bataillon 21. Da habe ich gesagt, das ist ja nicht so weit. <lacht> ja, dann... Nach der Grundausbildung bin ich dann nach, nach Möhnesee gekommen, war dann, wurde dann auch irgendwann Heimschläfer und habe am ersten Tag schon, ich glaube, 250 Mark mehr verdient als am letzten Tag da im Kaufhof und ich war noch nackt auf der Schulter, also mhm. ich war noch Flieger und da gibt es eine Anekdote zu, ähm, man durfte ja erst nach sechs Wochen in Uniform nach Hause reisen im Zug und dann sitzt eine Frau mir gegenüber und sie sagt jetzt meine blaue Uniform und sagte dann ähm, Entschuldigung, was sind Sie? Sind Sie bei der Post? Nein, ich sage, ich bin bei der Luftwaffe. Ich bin, bin, Flieger. Dann sagt die zu mir, was fliegen Sie denn? Ja, ich sage schon mal aus der Kneipe. Sag ich. <lacht> Nein, ich sage, ja. Flieger ist der Dienstgrad, der unterste Dienstgrad. Und äh, ja, das war ganz witzig.
2: Naja, auf jeden Fall die Zeit dann in Echtrop, die vier Aber Jahre. Aber apropos, apropos Kneipe, dann hast du die 250 D-Mark mehr wahrscheinlich schräg gegenüber in der Mausefalle gebracht. <lacht> bei Werner, bei Werner in der Mausefalle waren wir auch häufiger. Ja, das stimmt.
1: Hab übrigens auch meinen Unteroffizierslehrgang, der war damals noch, wurde der in echt drauf gemacht und da war natürlich, du musstest ja in die Kaserne zurück und da waren wir dann häufiger bei Werner. Die hatten auch super Hörer Hähnchen, ja. Bis dann Zapfenstreich und dann eben noch am Posten vorbei in die <lacht> Unterkunft, ja. War eine schöne Zeit. Ja und dann äh, bin ich dann dort, nach vier Jahren habe ich mich nochmal verpflichtet auf sechs und dann auf neun. Und dann wurde es langsam zu viel, dass meine Frau, die ich mittlerweile dann geheiratet hatte, und die hatten auch schon anderthalb Kinder, nee, ein Kind, die dann gesagt hat, also wenn du noch länger da bleibst, dann ist es das für mich, weil den Ton, so kenne ich dich nicht, und mhm. den solltest du mal ablegen. Weil man ist da in so einem Jargon auch miteinander, mhm. Frauen gab es noch nicht so viele, die gab es lediglich im Sanitätsdienst, soweit ich weiß, als als private Krankenschwestern, also nicht äh, als Soldatinnen. Ja und äh, naja und dementsprechend formt einen das natürlich und äh, ich war am Ende ganz froh, dass ich den Absprung geschafft habe, ähm, habe mich dann irgendwann beworben mit meinem guten Zeugnis, was ich dann hatte natürlich, ähm, beim damaligen Stadtdirektor Holdgreve und habe dann als 29-Jähriger mit 16-Jährigen Bewerbern bei der Stadt Soest auf der Bank gesessen. Es gab ja mal diese sogenannte Geschichte, Eingliederungsschein, wo Z12 er also die zwölf Jahre gedient hatten. Von Wenn sie ein schlechtes Ergebnis hatten, wurden sie aber eher genommen als jemand, der ein Gutes hatte, weil der Staat eben dafür Sorge äh, trug, dass du auf jeden Fall wieder ins bürgerliche ja. Leben zurückkamst. Den Vorteil hatte ich nicht nach neun Jahren, sondern ich war halt freier Bewerber. Mhm. Und ähm, den Stadtdirektor Holdgreve hatte das beeindruckt, dass ähm, ehemalige Zeitsoldaten aus Echtrop, ähm, wohl ja die ja wohl gut brauchen konnte so mhm. nach dem Motto das sind ganz ganz feine Jungs oder feine Mädels dann hinterher auch ähm, weil die sind fertig die die ähm, haben gewisse Fähigkeiten die andere vielleicht zu Hause nicht mitbekommen haben ähm, ob es jetzt Teamfähigkeit und und also diese Dinge weil man ja ne man ist ja Kamerad man ist auf den anderen angewiesen Klar. und diese Sachen sind ja teilweise heutzutage Kompetenzen, die jemand nicht hat, weil er sagt, ich bin Einzelkind, ich bin alleine, ich musste nie was teilen, erstmal komme ich und dann kommt gar nichts, lange Zeit. Und ich glaube, das hat ihn das hat ihn ziemlich beeindruckt und ähm, mir war von Anfang an klar, als man mich fragte, ähm, wo ich denn hin möchte, habe ich dann natürlich als Soester gesagt, irgendwas mit der Kirmes zu tun ja. und dann haben sie gesagt, ja gut, Ordnungsamt. Und dann hat man erstmal dann die Dinge gemacht, die dann eben, eben so anstanden und... Ähm, ja, bei der Gelegenheit Fundbüro gab es ja auch die witzigsten Dinge, die dann gefunden wurden. Und dann hatten wir zwei Jahre. Was denn? Das müssen wir jetzt natürlich wissen. Ja, Sebastian, ich glaube. Schlüpfer? Ja, nicht wirklich. Nicht, nicht, nicht wirklich. Doch, doch, du hast recht. Es, es wurde schon äh, Unterwäsche gefunden. Allerdings war es frische und der Preiszettel war noch dran. Okay, weil das war, nämlich, das war nämlich Schore aus den Warenhäusern in Soos, die es damals noch gab. Aus dem Kaufhof. Wega Kaufhof. Hast du dann wieder zum Kaufhof zurückgebracht? Interessanterweise, nein, nein. Interessanterweise war es so, und das hat mich eigentlich ein bisschen, ein bisschen gestört, wenn man die Firmen dann angerufen hat, hat sich gemeldet, Ordnungsamt statt Soest, wir haben hier Fundsachen von Ihnen angeblich geklaut. Preisschild ist noch dran, möchten Sie die? Nee, möchten wir nicht wieder haben. Ja. War also quasi schon ausgebucht und das fand ich ein bisschen traurig. Freute mich aber, Sie weil es war für 10 ich konstant versteigern. Ja. Und da gibt es natürlich eine lustige Geschichte, übrigens zu der Versteigerung vielleicht noch was. Das war ja nicht von Anfang an, sondern die Kolleginnen kannten mich natürlich oder haben mich kennengelernt und haben gesagt, weißt du was, das, was der da macht, das kannst du doch auch, kannst du dich doch auch hinstellen und kannst das sparen bei Geld, wenn das ein Mensch aus dem eigenen Hause tut. Ihr habt vorher und jemand Externes eingekauft. irgendwie. Genau, das macht, ne? ganz ja. genau, der dann ähm, entsprechend entlohnt wurde. Ähm, ja, und äh, dann habe ich gesagt, ja, mach ich. Und dann ich glaub, war es, ich glaube, 1993, 94, ich glaube zwei Jahre, anderthalb Jahre, ja. Ich glaube ab 94 habe ich dann versteigert und äh, war natürlich mit großem Hallo verbunden, weil ich, äh, du kannst ja keine Texte auswendig lernen, sondern du bist darauf angewiesen, was von der Masse auf dich mh, zukommt und du kannst dann reagieren. Ja. Und das habe ich dann anscheinend ganz gut gemacht, weil die Leute es mir dann gezollt haben, indem sie dann wieder kamen und wollten zum Schluss nichts mehr ersteigern, sondern wollten einfach nur unterhalten. <lacht> Daran ist es dann letztlich dann auch äh, am Ende gescheitert, äh, weil, weil es gesagt wurde, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Mhm. Und äh, dann gab es eine Geschichte: da hat jemand äh, zur Allerheiligenkirmes. es gab mal eine Zeit lang in den 90ern, da gab es so lustige Mickey Maus-Krawatten. Mhm. waren übelst bunt, übelst bunt, mit Goofy, ja. Donald Duck und äh, Mickey Maus mit allem drum und dran, alle einzeln verpackt. Und der Händler hat die auf der Allerheiligen Kirmes schwarz aus dem Koffer verkauft. Hatte natürlich keine Genehmigung, wurde einkassiert. Und die Sachen wurden dann quasi beschlagnahmt. So, und ich musste jetzt sehen, dass ich die Krawatten los wurde. Und wenn ich dann ein Fahrrad hatte beispielsweise, wo, ähm, ich sag mal Unten war, äh, unten war keine Luft mehr, aber oben war es gut, so nach dem Motto. Und äh, Schaltung war defekt und vielleicht kein Lenker, kein Sattel, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, okay, Sie kriegen noch eine Krawatte dabei. <lacht> da ich gesagt, nee, will ich, okay, Sie kriegen zwei Krawatten dabei und so weiter. Also das war dann immer <lacht> Verhandlungsmasse. Halt ich. Oder ich habe dann gesagt, äh, Sie kriegen die Krawatten, das Fahrrad kriegen Sie dazu, so nach dem Motto. Ne? <lacht> Aber ja. schade, ist, also die hat es ja offenbar Spaß gemacht. Ja, schade, dass das vorbei riesig, ist. Ne? Also. Riesig, Spaß hat mir gemacht, weil äh, weil ich gemerkt habe, dass ich auf die Leute reagieren konnte. Ah. Und ähm, ja. Teilweise, man muss natürlich schauen, ich sag mal, wenn man das äh, Herz auf der Zunge trägt, ist es teilweise dann problematisch, weil die Öffentlichkeit doch so groß ist, wenn man wenn einem dann was rausrutscht. Aber ist mir glücklicherweise, ich glaube, vielleicht ein einziges Mal, wo ich dann gesagt habe: okay, muss beim nächsten Mal besser aufpassen, dass du niemanden hier beleidigst oder sonst wie. Aber im Großen und Ganzen kam es super an und die Leute waren happy. Und ich werde heute noch teilweise angesprochen in der Stadt.
2: Wann machen sie wieder eine Versteigerung? Ich sage, in diesem Leben nicht mehr, glaube ich. Hast du zur richtigen Zeit dann aufgehört? Heute würdest du wahrscheinlich schnell einen Shitstorm kriegen, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: keine Ahnung. Ich würde ja niemanden äh, diskriminieren wollen oder, oder sonst wie. Aber ich weiß genau,
2: was du meinst. Wenn man eben impulsiv ja. ist, dann rutscht einem schon mal was raus, wo man vielleicht mal aneckt, aber so what, ne? Ja. ja. Ich sag mal, dann wenn dann wenn dann Dinge zum Beispiel oder
1: BHs, ne, die irgendwo als Shore liegen blieben, wo ich dann den Damen angeboten
2: habe, ich sage, Sie können es auch gerne hier eben anprobieren. Ja, das der das natürlich heute sagen. schon. Ja, ja, das ist dann schon nicht mehr. Das wäre dann heutzutage ja, ja. schon. Ja, das würde zumindest gegen die vielleicht die, die Wokeness-Leute äh, ja, schon irritieren. Ja, ja. Ja. Ich komme noch mal einmal kurz zurück auf deine auf deine Reise hier durch Soos. Ja. Wir haben ja angefangen 61 hatten wir ja schon. Wir hatten das auch am Dortmundweg, die Episode. Dann waren deine Eltern am Rothardweg noch. Da warst du, glaube ich, mit bei. Ja, okay. richtig, ja. Und dann ist ja irgendwann, ist ja dein, dein Vater verstorben und deine Mutter ist wieder zurückgezogen an den Dortmundweg. Richtig. Dahin bist du nicht zurückgegangen, sondern du bist dann irgendwann nach Ampen gegangen. Hat das genau. nur daran gelegen, dass du mit dem Namen Dortmundweg, mit dem ersten Teil des Namens vielleicht Probleme hattest irgendwann? <lacht> <lacht> das ist der Punkt, an dem das hier kippen könnte. Ja, <lacht> ja, also, also, ich da, wir, wir sind sonst immer schwarz-gelb hier. Unten. Also, wenn ich, ja.
1: wenn ich, ja. äh, wenn ich dir jetzt erzähle, dass meine Großeltern ja 1958 das Haus gebaut haben, ähm, und mein, mein Onkel, also mein jüngerer Bruder des Vaters, ähm, auf der Glückaufkampfbahn Würstchen verkauft hat, ähm, dann war schon da damals dieser Konflikt am Dorm und Weg Der Onkel, ist. der hieß nochmal? Friedhelm. Friedhelm. Ja, weiß ich doch. <lacht> ja, also das war das war eh ein Problem. Aber ähm, zu der damaligen Zeit als Kind ähm, hat es mich nicht so gestört. Da gab es den Münsterweg, den Osnabrückweg, also gab es auch den Dortmundweg. Und das war das war damals kein Problem. Mhm. Und heute wird es ja auch nur als Spaß dann entsprechend äh, herbeigezogen. Nein, also ich bin dann definitiv ähm, zum damaligen Zeitpunkt, das war 1981, soweit ich, 82, nach Ampen gezogen, zu meiner jetzigen, heutigen Ehefrau, die äh, da eine Wohnung besaß und ich habe mich dann da reingesetzt, da reingesetzt in, das in, gemachte Nest. in das gemachte Nest. Und äh, wenn man heute überlegt, dass das über 40 Jahre her ist, dann bin ich eigentlich mehr Amper als Oster noch, wenn man so will fühle mich auch da
2: sehr wohl, aber bin nach wie vor ursprünglicher Soester ganz klar. Das merkt man auch ganz deutlich. Und zu deinen Hobbys gehören Schützenverein, Skat spielen, Fußball. Fußball hast du glaube ich gerade passiv. hauptsächlich passiv. <lacht> ja. Haben wir eben auch schon gehört. Jetzt sind das ja alles drei Sachen, die man auch verbindet mit dem Genuss von mehr oder weniger geistigen Getränken, oder? Du bist ähm, also schon, bist auch schon einer, der gerne mal feiert, sag ich mal. Also ich
1: bin ein sehr geselliger Mensch. Ähm. Und äh, ja, das zeigt ja, wobei, wobei
2: Skat ist ja nicht gesellig, es sind ja nur drei Leute, die da spielen. Ja, ja, aber es kann auch gesellig werden. Das, das kann können. auch gesellig man, werden. Man ja. kann es übertreiben, man zählt ja. alles mit oder man macht es ja. gesellig. Ne? <lacht> ja. Und wir waren eben schon beim Fußball. Möchtest du denn noch gerne was loswerden? Fußball? Oder hast du gesagt passiv?
1: Ja, ich bin ja eingetragenes Mitglied in diesem Traditionsverein, der 1904 gegründet wurde. Ähm, bin ich auch stolz drauf, egal wo auch immer diese Mannschaft steht, in welcher in welcher Liga aktuell. Ähm, aber ich glaube, das sind alle Schalker. Man sagt ja immer, einmal Schalker, immer Schalker. Und ich habe immer gesagt, selbst wenn die auf Asche spielen, machen wir denen die Hütte voll. Ähm, andere Vereine sind ja dann immer froh gewesen, auch beim, beim ersten Abstieg in die zweite Liga äh, in den 80ern, wo die gesagt haben, Schalke kommt, haben sich die Hände gerieben, weil jetzt die Hütte endlich mal voll wurde. Und ich glaube, Schalker sind alle so positiv bekloppt. Deswegen, das ist gar nicht so ein Satz, den ich jetzt erfunden habe, sondern das wird so sein, selbst wenn die vierte Liga spielen,
2: sind die Plätze dann voll, die Aschenplätze. Wir, und wenn ich wir sage, meine ich natürlich Borussia Dortmund, waren ja 2005, standen ja schon am Abgrund, die mosiris krise damals ja. da, und dann hätte es ja auch, man hätte ja auch durchaus sich in der C-Kreisliga Dortmund wiederfinden können. Aber auch da kann ich das nachvollziehen, wie viele Leute gesagt haben, wäre mir ganz egal, wären wir alle hingefahren. Ja. Wäre wahrscheinlich das erste c -Liga spiel vor, vor 60.000 <lacht> gewesen. So bescheuert sind die im Ruhrgebiet, ne? Das ist so, ja.
1: Und da, und da tun sich beide Vereine auch meiner Ansicht nee. nach nicht viel. Ähm, ich glaube, da haben wir, da haben wir die gleichen, die gleichen Wurzeln irgendwo. Ähm, werden jetzt vielleicht einige Ultras nicht so gerne hören, aber das, das ist so. Also von der, von der von der Art oder von den von der Sorte der Fans her ist es kann man es definitiv vergleichen ja. und es ist ja sogar so wir haben ja sogar eure Farben getragen und ihr habt ja unsere Farben, ja. Farben getragen in den Anfängen das darf man ja auch nicht vergessen und es war ja auch so dass, dass bei der deutschen Meisterschaft 58 ganz viele Dortmunder dabei waren das bejubelt haben genauso wie Schalker vorher dann oder auch hinterher dann bei den bei den Dortmundern ähm, zu Gast waren irgendwann ist das gekippt ich kann mir gut vorstellen, dass es die 80er waren. Die 80er waren üble Jahre. Zu der Zeit bin ich auch nicht ins Stadion gegangen. Das stimmt halt. Da bin ich ähm, auch nicht, ja. ja. Da musste man um sein Leben fürchten. Ja, genau. Die Menschen, die dort damals unterwegs waren, sind heute auch Großväter ganz ruhig, erinnern sich mit Grausen daran an die Zeit. Aber ich glaube, das war schon ganz schlimm und da ist es, glaube ich, gekippt. ja. Es wurde dann, dann
2: nochmal besser Mitte der 90er-Jahre. damit ja. hat 97 EUA verkauft. Wir haben die Champions League, Ruhrpott. das war Ruhrpott zusammengestanden. Genau, genau. Genau. Aber dann ist auch irgendwann wieder mal... Ja, Ja, dann Gott. wurde es wieder sauber getrennt. Ja. Aber wir sitzen hier schön in aller Ruhe so, am Tisch. So, auch das funktioniert. Aber ja. ich, ich trinke sogar deinen Kaffee. Wer weiß, was da drin ist? Ja. <lacht> Übrigens, danke nochmal dafür. Ja, ja, gerne. Dirk Bröcking, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Gerne, Sebastian. Sensationell. Hat mich gefreut. Sensationell. Dankeschön.
0: Und noch mehr Geschichten aus unserem schönen Soest gibt es im Online-Magazin alle zwei Wochen oder hier im Podcast. Wer da nichts verpassen möchte, abonniert am besten beides. Ich bin Sebastian Moritz. Bis bald.